创业五四三，大家好，我是卡丽卡。大家好，我是可爱，又好这一个礼拜又和大家见面了。对，上个礼拜我们跟上一次我们跟大家谈那个创业者的平衡，平衡对很重要。那一平衡完以后，我们就又回到职场了。对，又要开始战斗了。对啊，开始战斗了。<笑>我们要告诉大家，在一个团队，他在属于一个专案，我们在做团队专案合作的时候，团队合作。面临如果有三大敌人，那那个团队合作终将会导致失败。真的很多人哦，因为我有很多创业的朋友哦，其实我最每次在探讨让他们最多哀叹的机会，差不多和人有关，倒不是说没钱哈、哦，可没钱大家都习惯了哈、哦，因为没钱嘛就少赚而已啊。但是人的问题倒是经常听到。不管是厂商、客户、团队啦，各式各样的都是人的问题啊，奖、呃、金啦、啊，或者是呃薪酬啦，或者是那个休假制度啦，哇，都是人的问题。所以我觉得我们今天这个主题其实也是要和每一个创业的朋友来探讨一下，我们要如何避免，或者是呃我们要怎么强化这个团队合作，怎么去避免踩到地雷。对我们刚刚讲团队合作，今天的主题就是团队合作的三大敌人，到底哪三大敌人？为大家先公布一下答案，破题。我觉得三大敌人哦，是团队当中呢，如果你经常存在的所谓的嘲讽 ，OK， 嘲讽就是说，呃，你觉得不可能啦，啊、呃，或者是你看待别人、别人或者是看待你的伙伴，都是用嘲讽的心态。哦，不管是上对下，或者是不以为然，其实这个嘲讽呢，其实它就会很容易产生这个团队合作就很难产生凝聚力。第二个呢，我觉得很容易的就是频段，就是频段呢，就是当你其实你有时候是很多东西，你只是假设而已哦，但是你会认为怎么样？你会把它当成事实来看待，这个也是一种频段的做法。用频段有时候你会用。很非常片面的资讯，然后来做一些假设，而这个假设其实也会让对方不愿意和你沟通，或者是沟通不良，产生分裂了。第三个恐惧，这恐惧就是说，我们开始也是把很多未来的事情啊，或者是依照按照过去的经验，我们就开始会推测说未来一定是这个样子，所以我们就开始做了很多。为了失败做了很多排演哦，而不是为了成功做准备，是为了失败做很多准备哦。那当然，这三个因素，我觉得等一下我们来探讨一下，为什么这三个因素会对我们团队合作造成这么大的影响？对，可能很多的朋友会觉得说，真的吗？有那么难吗？团队合作只要大家呃说好了就去做，但是大家要知道，随着组织如果越来越发展起来。当那个组织它的制度有建立，它的阶层比较的分明，或是它组织里面各部门，或是你跟自己外部的合作的厂商彼此认为说，哎，这个资源是有一些限制的，我们可能要在资源利益上去做某些的争取，然后它有可能不小心就变成抢夺，嗯，或者说你面对到感受到市场变化时那个竞争的一个压力。你可能就会沦为想要不再用光明正大的良性竞争手段，你想要用一些恶性的方法来 case 对方，那这样的一个团队合作就非常
容易在惊险之下而导致不成功。来来来,来，这个我觉得我们就开始要八卦一下哦，卡里卡，你有没有生命当中有没有那种让你印象深刻的团队合作失败的经验？咬牙切齿的。呃呃，这个咬牙切齿之外，还痛彻心扉的。痛彻心扉，捶心顿胸。哎，不是不是这样吗？<笑>像黑金刚那样。好，原则上应该可能这样用这样的形容词，大家可能想，哎，男生可能以前当兵，好像当兵你们以前当两年军、哦、军队里面是不是容易讲？军队、啊、我们不要批评国军，国军很辛苦。国国军很辛苦，但是我觉得那个结构哈、哦，尤其是。老兵和新兵，当时我们还有一点老兵和新兵。你看那么那么早时代，三十年前的时代啊、哦，就是老兵和新兵，他在资源有限的状况下，基本上当每一个人都想要自我保护的状况下，其实他没有办法合作。每个人都想要自我保护啊，你保护我，我也你你我看到你在自我保护，我也想要自我保护、啊。所以那个自我保护，其实它是来自一个恐惧的心理。它是来自恐惧，他认为说，哎，因为资源没有了。所以他，而且他也不认为说我和你合作会得到什么样的好处，所以呢，他最后的结果当然是我先安全嘛，然后你我吃剩下的再交给你嘛。所以在某一方面，他就是一个竞争和对抗。当然你要谈到合作，当然是一加一，不要搞不好有一些还是负的嘞，搞不好变成一加一变成变变成负向的，那就零点八乘零点八等于是零点六四一样。但是如果说你可以是零点二乘这样。乘上零点二，哎，它就不一样了，一点一点四四喽，就是说，但是你可以，应该是一点二乘以一点二，还是零点二乘以零点二？一点二乘上一点二啊，等于一点四四啊，就是它是它绝对是比你个人一点二还更好嘛。但是因为我们合作，我们没有那种认为我和你合作可以得到更大利益的的想象或者是这样的观念的时候，其实到后来每一个人都自我保护，就会限缩了，从一变成零点八。当然，你你我零点八，你也零点八，最后大家都是自我保护。我们最后最后的结果就是开始产生嗯分裂的状况，没有办法产生团队合作的重心。对，口味刚刚的这个提醒很重要。我们有一个好朋友啊，他是一个非常成功的，呃，在有一个保险业非常成功的一个伙伴。对。那他经常现在最。他经常在推广他生命的一个成功的名言，就是“你的教我的等于更好的”。啊，对，这个很重要。我觉得这个“你的教我的等于更好的”就是是一点零一乘以一点零一的概念。对，日积月累，它就是更好、更好、更好，而不是零点九乘以零点九的概念。这个对于很多创意人才哈，最容易发生的问题，有时候你看创意部门或者是行销部门在沟通的时候，他们会进入一个矛盾，就是。哎，要不是嗯，当你提出一个意见或者是观点给他的时候，他会马上的反弹和对抗，就是说，不是你的就是我的，就好像只有二选一而已。其实，在某一方面，如果我们把我们的界限打开来的时候，我的、你的加我的等于更好的，其实这样的观念，其实如果你身为一个创业者，你就要告诉伙伴，你的加我的等于更好的，而不是你的和我的，我们只能两个取一个。那这样的话。就没有办法，只好你死我活。只要你死我活啊，要不就是嘲讽你啊，要不就是评断你啊，要不就是我们都不做嘛，就是两败俱伤。那对团队合作，最后的结果就是我们的能量就是越来越少，越来越少，没有办法产生，没有办法产生扩大的效果。真的，这个我确实在职场有过血淋淋的例子。来，说来听听。来跟大家分享。
大家都知道，克里卡曾经在一个集团中工作。那时候我为了锻炼自己，说：“哎、欸，我不要只是小小的创一个业，我要证明我是在一个大型集团中也是可以一展一展我的长才的。Okay. ”所以我就知道进到一个集团工作，那事实上公司也赋予我很不错的任务，也给我很不错的待遇。嗯，那我记得我曾经接到一个很重要的任务。就是我要率同伙伴去完成一个标案。对。那意外的，当时我们公司还小，所以但是非常意外，那个标案底下有评审，我们评审大概有十几位哦、嗯，所以它也不是只有单一或唯二的评审，它其实是有来自产官学蛮多的各方面的最。最有利标。对。说的就是最有利标。那这个在要得这个标案之前呢，其实我们。投入很多的努力，虽然公司很小，但我们努力非常重要。那那一次有十几家厂商在竞标，对，所以整个标案的过程其实是非常非常的竞争的。对，偏偏我们又抽到一号，嗯，那我们的同事呢，在这场简报其实表现非常好，所以他在这场简报一讲完，我们虽然早上第一个讲，那我们等到了傍晚，总算。十几家厂商简报完了，然后评审要发表出结果了。果真，我们第一名简报竟然就是第一名哦，得标。其实是一个非常漂亮的一站。是。但这一站呢，这个标案完成了之后，我们就必须跟某单位做合作了，因为我们去标这家单位的一个成标他们的一个案子。嗯。但是这个单位的负责人所想的就跟我不一样。对。我记得呢，当我们公司得到这个标案的时候，因为我是公司代表的计划主持人，嗯，我必须跟这个他应该算是我的客户啦，我应该要去服务这个客户，跟他取得非常好的共识，一起合作，把他们这个单位委托的这个任务把它做得非常好。对，所以我就非常诚恳的去拜托另外这个 B 单位的计划负责人。对，殊不知。殊不知，这个 B 案的计划负责人，照理来说应该跟我是很好的合作，我们才可以把 B 案做得非常好。但他评断你是一个，第一，他觉得为什么是这家小公司得到第一名的标，他已经先 judgment， 先评断了我的公司不够资格，不够不够够大，不够资格。第二，为什么来做这个案子的？计划主持人是个年轻的女生哦，说年轻比较重要，年轻没有专业<笑>哦，不懂<笑>这个标案的这个家公司是不是只是为了用女色来迷惑？哦哟，他好多假设哦。对，今天他还有女色，这不错嘛哈，表示还看。其实他是赞美你啊，好，就是赞美我，应该往正向看。<笑>第三，他发现是。他如果要让我们顺利的帮他的单位完成这个合作案，我们必须依靠他，因为他是他们单位派出来的重要的窗口。对，主持人。那审查的权利在他手上。对，所以呢，他认为他有些私人条件需要被满足。哦，他叫你做什么吗？不是叫我个人做什么，他希望我的公司提供他一些事情，<笑>哦、例如他开出了一些的名单。以下他开出了举例，他开出他的单位有这一串，差不多十个人。这十个人，请我们公司必须
如果要顺利完成整个案子的话，我们必须招待他们到国外做某某某、哦。用合法掩呃掩盖非法，<笑>对我们必须附带条件就对了。对，我们必须送他们某某某某某某哪些的东西啊？你单纯的小女生开始要懂了这些对误会的人黑。我其实或许我只要跟我的公司说，哎，我们就满足他吧，为了得到这个，然后我们算一算。然后再满足他这些，可能最后算下来，可能还是有赚钱嘛。那我们只要看到有赚钱，是不是就 OK 呢？我其实或许只要说服我们公司的董事长就可以了。对对对，你坚持我要非常清廉，结果怎么样？但问题来了，我们还在计算评估，是不是应该私下满足这一个 B 案的计划主持人的这些私人条件的时候，他就开始。在整个案子的过程，百般作难，百般刁难。哇塞！因为他认为我们没有爽快的同意，可能我们并不能，可能他认为的，他认为可能我们不同意他私人所要求。虽然我们确实不想同意啊、哦，我们不想用这个方式来做这个合作案。嗯。但是他也判断我们没有爽快一口答应他私人的要求的时候，嗯、他认为我们应该不会想同意。所以他的认为我们应该不会想同意的状况下。他就百般嘲讽跟刁难，我们在做这一个案子的所有的专业的点。对，这下更严重了。突然就案子在勉强的进行的过程呢，我们突然有一天接到工程委员会来了一个公文。哦，要验收啊？说要来，不是验收，验收是案子完成了，哦、说要来突袭检查,查，我们整个案子有没有什么缺失？对。就像我们觉得很奇怪，因为这个案子基本上到进行，我们每一天非常的谨慎。我是计划主持人，我真的是每天非常的谨慎，检查每个细节，强迫自己在工地，强迫去看每个环节有没有什么问题。照理来说，整个进度都按照原本的安排，是不会有突突然突袭。好，没关系，突然要突袭也没问题，我们就叫所有的相关的同仁准备好。去面对工程委员会的突袭哦，但在那一次的突袭没问题过关，但是我们意外得知那个来检查的单位告诉我们，他们其实不是突突然，他们是接受了举发，<笑>说我们可能有做不好而来，<笑>而必须要来检查。Oh, OK， 所以我们说，哎、欸，那为什么会有举发？让你看到这个这个时代的黑暗面。对。<笑>结果竟然举发的就是这一个客户，就是承办人单位本身。这个承办人他就举发我们<笑>说，我们可能有做，可能我是用引号 quote， 可能有一些工程上不符合安全什么什么，所以他希望 OK OK， 我我由政府单位来突袭检查我们。我觉得越讲的话会越来越愤慨，因为这是你生命的当中真的各位非常这个过程真的，我不断经历了。对方应该是我的合作伙伴，对方不断每天的嘲讽，我要接受他每天对我，他认为他的专业更行的，对我跟我的团队跟我的公司的各式各样的批判，嗯、我还要接受他自我举发说我们这个案子好像有什么问题，而来自政府的突袭的检查，我可能有这种恐惧，所以各位，我告诉你，我真的有一天很认真的。睡不着，我就起床。我把那个大概手指头、呃拇指跟食指比起来，大概有至少差不多快要五公分厚的
合约书啊。你这样比的话，应该十五公分了。我五公分，五公分，<笑>这五公分就很厚的这样合约书，从封面封底不用看，从第一页读到最后一页，因为我告诉我自己，我要战胜这个人，<笑>因为这个家伙，人家说哦，吃。什么吃人吃人骨头、啊？什么啃人骨头啊？<笑>啃人骨头，真的有这种人。对，真的有这种人。他啃骨头，他还喝血，<笑>喝人血。<笑>这个这个话题，我觉得我们要赶快。大家一定没有在这前面五十三集听过卡里卡讲过这么血淋淋的职场的案子。<笑>黑暗面，黑暗面。所以我们要正面，我们要正面。正面<笑>结束是这案子，后来当然就做的不好啦，不美丽啦。不过。也因为这个案子，也因为政府来突袭，老天有眼。嗯、B 单位就是我们这个客户端的单位，意外发现他们是不能这个窗口是不能直接这样检举、检、哦、自我检举的，因为这个自我检举也造成 B 单位上层主管们的困扰、哦。他们想我们没有去检举啊，为什么他们也会收到这样的公文？哦、结果是窗口独自拿了他上层主管的章去盖章。<笑>所以，这还是老天有眼嘛。这个案子最后虽然没有让我们赚钱，但也没有赔钱， okay. 只是非常困难的时间拖很长的收尾。对对,对，那我们现在回到团队合作的三大敌人，我在这个案子中完全,<笑>完全血淋淋，完全血淋淋面对。好，那真的回到每一个人，你开始要，你开始有，也许有团队，其实团队两个人就可以算团队啦，对不对？三个人团队，甚至有些人是。百人团队、千人团队，所以我们怎么在企业当中，我们要怎么去塑造一个和谐？这和谐的话，难道呃，当然没有这么的对抗了哈？就刚刚那个是真的是很极端，就说我们要怎么如何促进一个团队的合作？我觉得这个主题变得非常重要了。如何促进呢、啊？嗯，这个非常正面的角度，我们让口味先来讲<笑>如何促进。刚刚讲团队要做三大敌人。嘲讽、评断、恐惧，所以我们在面对，如果是比较不熟的，如果说，哎、欸，我是团队成员，但我跟他又没有来自同一个家庭背景，不是来自，甚至于不是来自同一个文化背景，是好，那我们如何不要有这三个敌人，而是促进彼此？我我觉得有一个观点真的很值得大家反思，就是说，其实人我们人都有一些呃，会预设立场或者是假设，假设呢？我们看到一个员工，你的团队成员他今天没有出现，那如果你是一个老板，你第一个你第一个可能会冒出一个念头，就是说他在偷懒，好，或者是他在逃避 ，OK， 其实或者是他在生病 ，OK。如果你是一个经营者，你的想法其实已经决定了这个团队的他的状态了，所以我们应该怎么做呢？因为你的假设不并不代表是真实。今天我在讲了，也许你是一个主管，你在面对你的伙伴的时候，其实有很多时候，我们都是用，我们都用把假设当成真实来看，所以我们应该怎么做？我们看到一个现象的时候，我们反而要反问自己，就是这是真的吗？我觉得他在偷懒，你要马上说这是真的吗？你要你质疑自己啊，因为你你在嘲讽别人，就是说哦，这好笨哦，这是真的吗？就你开始会。会开始会评断他，哦，这个怎么那么差劲？学习力好差哦，怎么都听讲不懂？这是真的吗？你要去质疑你对你
，你是身为一个主管，你要开始质疑和反思，回到源头来看，你不要把你的假设当成论点，因为这样的话，你就否认了一个人的可能性。所以，我可不可以这样理解？事实上，当你很想。对你的团队里，不管这个团队是你内部团队还是你外部的合作单位的团队，当你很想有个 comment 对这个团队的任何一个成员的时候，它可能是一种嘲讽，可能是一种评断，或可能是一种来自一种恐惧。但在这时候，你先止住你的嘴巴，先内在，在你的念头中先去翻转。我要讲的这个观点，这是真的吗？因为这个观点有可能是一个嘲讽观点。也有可能是一个评论的观点，也有可能是来自你自己内心恐惧的一个观点，是这样吗？其实这有点难呢，口音。所以平常怎么练会比较好？怎么简单的练呢？嗯、我我我觉得这个其实怎么练，就是说我们不要那么快下定论，应该是一个很重要，就是当你在团队合作，包括在团队沟通的时候，如果我们很容易对一件事情，呃，它的成果不好，或者是它的现象不好，马上就下一个定论。那么其实对于投入的人而言，他其实在某方面他觉得没有空间，或者是被论断了。那其实他被论断的时候，好吧，你这样说了，那我就不努力了吧。OK， 那就是你最不想看到的。所以，他最好的方法是，当我不认不去论断的时候，但我相信，你身为是一个主管或者是一个创业者，你还是必须要很诚恳的去面对沟通。这是你的能力不够的问题，还是工具的问题，还是你遭遇到怎样的困难？还是不断的提醒说，我们的目标是创造更好的结果，而不是去证实谁是对的。跳开那个对和错的的对立对立角度，那其实我相信这样的结果，其实团队合作就比较容易朝向是和谐的。OK， 所以不要下定论是一个很好提醒。等等，我还有一个问题，好，我要问一下口爱，但我也记得有一个，其实我有认识一个朋友，他们的团队表现得非常好。他们在表现很好的时候有几个原则，第一个原则叫做有话直说。嗯、那有话直说跟不要下定论又如何去拿捏？我我觉得有话直说，他的背后还是用尊重的角度。我觉得尊重他，他有话直说不代表说，我觉得你不努力。哎、欸，这个是看起来你很很直说，他你你的你的直你的直其实是是带像一把剑一样。但是我觉得我们有话直说，就是我们把我们把事实摊开来。我们把事实摊开来，但是我没有有我的假设，就是说我愿意来面对我们现在的状况。这个责任不只是你，也是我，我们共同去创造出来的。我相信有话直说，是我们共同来面对我们现在所遭遇的情况。但是不代表说，哎，我说话就是这么直，我可以伤害你。你是怎么那么你你到底是什么意思啊？你你你你为什么这样子？就是说，我相信他背后还是尊重为主，因为。不管我们的在工作职场上，每一个人有不同的职务，但是在人性上，我们还是还是我们要以尊重为本。就是我想，当然这样的说法有点唱高调了。你你的看法呢？我我反而认为很好，但是这个需要不断的提醒。就是说，我们今天的这一集在跟大家谈一个很重要的一个重点，就是团队合作会面临的三大敌人，就是嘲讽、评断跟恐惧。那刚刚在我分享的例子中，其实大家那是我实际。亲身在职场遇过的例子，大家真的可以在里面去感受到非常困难。对，在那样的状况中，其实是真的很难有一个好的一个合作案的。没错。但是如果我们说平常是怎么去练习这样的事情，我们用浅显一点的，就是说，你可能要不断的自我提醒，我
凡事不要那么快下定论，保留一点空间，带着一些空间来看一个事情的过程，以及重要是看那个事情的结果，不要一下子就去论定它，把它收起来或把它放入棺材中，所以不要立刻下定论。第二个，确实因为现在大家都非常的忙碌，尤其是科技时代。确实，有时候团队也无法有太多的沟通的时间，因为沟通时间是一个重要的成本。所以团队要面临这么多的压力，例如说像巴莫，他有一部分在发展电商，电商的节奏是很快的，所以团队沟通会希望更是有话直说，不要拐弯抹角。但这个有话直说，真的要提醒自己，必须带着尊重。对。所以一旦你去尊重，你就比较不是说。我是谁？你必须听我的，而是我用尊重的角度，有话直接切对事而不对人的重点。我认为这样的话，确实可以让团队之间产生真诚的沟通，而要做的案子也比较容易成功。嗯、其实我还我还我现在回想起来，以前和我分享过你你遭遇的那个黑暗事件哦。其实其实我这样真的这样回想起来，就是当时的。那个那个主办主办者哈、哦，他其实做了一个假设，就是第一个厂商是不努力的，对，厂商会偷懒，会偷工减料。第二个呢，厂商是赚钱的，一定有很藏了很多利益。当然，当然他有这样的的评断、评断和认定的时候，他就想办法去去挖你啊。其实他他不管你有没有赚钱，他就是想办法挖你的，把你挖到你受不了为止，甚至他去举发。自我举发，自自我举发，然后让你产生压力，然后你吐出来，就是说，其实这样也是蛮可悲的，因为对你而言，你只会和他合作一,一次而已，而且而且你不可能和他一直合作，而且一辈子记住这个敌人。而且呢，<笑>他一辈子当他需要你的时候，你不可能再帮助他了。对，所以我相信对他而言，他的周围应该很难形成一个很好的团队。是的，这也是他的宿命啊。对、嗯、，OK， 这一集真的非常的珍贵哈，希望。大家大家有做下一点笔记哈，就是千万不要让自己，不管是内部的团队或外跟外部合作的团队，请大家记得不要急于下定论，因为避免嘲讽、评断跟恐惧的发生哈。那也希望大家在团队沟通的时候的有话直说，但务必要带着尊重。嗯，好，我们最后呢还是要感谢一下我们现在目前的赞助厂商硕泽国际，硕泽国际。对，说着国际商务中心，所以大家有关于商办的一些事情，都可以找说着来做一个讨论。那也希望大家在听完这一集，你有特别的分享，或是你有像我一样很想跟大家讲的故事，请在底下留言给我们。对，如果你还有什么东西想要赞助我们，非常乐意哈。然后也请你大家分享给更多朋友，让很多人我们创业的时候呢，在这个一路上是带着。充满无比的能量前进。对，投行下去创业五十三。我是口味，我是卡利卡，我们下期见，拜拜，拜拜。